0: Aujourd'hui, dans Cyberpouvoir, on va parler hyper-guerre, dopée à l'intelligence artificielle et combat du futur, avec Michel Goya, ex-colonel et historien de la guerre.
1: La guerre, c'est forcément humain. Le combat, c'est forcément humain. Vous déléguez ce truc à des robots, à des machines. En fait, vous ne combattez plus. D'abord, vous faites de l'assassinat.
0: Je suis Asma Malin et mon job, c'est de décrypter les nouvelles formes de pouvoir et de puissance qui sont en train de se recomposer autour de la tech. Et chaque semaine, on se plonge dans une grande affaire technologique pour ensuite tirer ensemble, méticuleusement, le fil de l'histoire, lever le voile sur ce qui se joue en coulisses, déchiffrer ensemble les enjeux politiques, géopolitiques, qui s'affrontent et qui nouent le cœur des jeux de pouvoir et de puissance de ce début de 21e siècle. Et aujourd'hui, on va se projeter dans les combats du futur. Cyberpouvoir sur Internet, c'est parti
1: Il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut un policier qui fonctionne 24 heures sur 24, un policier qui n'a besoin
2: ni de manger, ni de dormir Doté d'une grande puissance de feu Et
1: des réflexes adéquats
2: Le temps que Skynet devienne conscient Il s'était divisé en des milliers De serveurs informatiques sur toute la planète L'attaque a commencé à 18h18 Le jour où l'espèce humaine A été presque totalement anéantie Par les armes qu'elle avait créées pour se protéger France Inter Cyberpouvoir Asma mala.
0: Munitions rôdeuses, drones kamikazes, satellites en orbite basse, bref, la guerre d'Ukraine est l'illustration, pour la première fois peut-être à l'échelle, de ce à quoi vont ressembler les combats du futur. La rupture technologique dans le champ de la guerre est une réalité qui risque bien de devenir très rapidement la norme. Autour d'un concept, celui de la « hyperwar » en anglais, « hyper guerre en français, terme consacré dès 2017 par « Allen et Hussein, dans un papier qui fit grand bruit à sa sortie et qui s'intitule « On Hyper War ». Les deux auteurs américains affirment que l'intelligence artificielle représente une avancée technologique sans précédent qui va révolutionner les affaires militaires et la nature même des combats, les fameux combats du futur. Les guerres du futur seront des guerres de l'hyper-vitesse nourries aux intelligences artificielles autonomes. Au petit matin, les pompiers russes ont réussi à venir à bout des flammes. L'incendie s'était déclaré dans la nuit, dans un réservoir d'une raffinerie située près de la mer Noire, au sud-ouest de la Russie. Selon le gouverneur local, c'est une attaque de drones non identifiés qui en serait à l'origine. Et dans la couverture de la guerre d'Ukraine, par exemple, la dimension super technologisée a été relativement absente du débat. Et à mon sens, ça a été une erreur, parce que l'IA est déjà partout dans le champ de la guerre. La dataification du champ de bataille, c'est-à-dire la mise en données de la guerre, via par exemple les satellites, les drones, les caméras embarquées, tous les systèmes de captation et de transcription de la donnée. En gros, tous les systèmes technologiques qui viennent en soutien aux opérations de terrain sont déjà là. Mais si la guerre intelligente est déjà bel et bien expérimentée, grandeur nature d'ailleurs en Ukraine, on reste encore loin des scènes de films qui mettent en scène des super robots tueurs complètement dingos qui n'auraient qu'une seule obsession nous détruire. Pourtant, est-ce que ce modèle, celui de l'hyperguerre, est un horizon pour nous C'est peut-être là la vraie question. Et à mon sens, je crains que oui. Parce que l'actuelle rivalité entre puissances, entre États-Unis et Chine, se joue actuellement pile à cette intersection précise entre les champs technologiques et militaires. L'enjeu, c'est bien le leadership mondial. Les IA et les IA militaires en sont l'un des vecteurs. L'hyperguerre, d'après moi donc, est bien notre horizon. Avec des questions éthiques, juridiques absolument énormes.
2: Drones, robots tueurs, soldats augmentés, les guerres du futur sont-elles déjà là
0: Si on décide de mettre en service ces armes ultra-rapides, par exemple, et strictement autonomes, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait aucun humain sur la boucle, en gros, vous envoyez votre drone dans la nature et vous ne savez plus du tout ce qu'il fait, c'est-à-dire quelles décisions il prend, et en général ce sont des décisions de vie ou de mort, donc ce n'est absolument pas du tout anodin, si on prend donc... Cette décision-là, collective, le choix, vous l'avez compris, sera foncièrement politique. Et c'est aussi une affaire de balance coût-bénéfice. Les bénéfices de ce choix, c'est la vitesse, la précision, l'autonomie de ces nouveaux armements. Et si côté pile, ça a l'air assez tentant, côté face, le prix à payer peut se révéler pour nous très coûteux failles de cybersécurité et fiabilité des systèmes, mais surtout le risque d'erreur et donc d'accident. Imaginez que votre drone, par son système d'identification super intelligent, confonde un bus d'école avec un char. Vous voyez que potentiellement, ces armes autonomes risquent tout d'un coup de devenir des armes de destruction massive en puissance, très loin du vieux rêve, de la frappe chirurgicale. Dans tous les cas, quelle que soit la limite ou le seuil d'autonomie que l'on va décider de mettre en place, la version contemporaine de la force risque vraiment de prendre la forme de ces guerres ultra-rapides. Dans tous les cas, la puissance militaire dominante sera celle qui saura voir, comprendre, anticiper, pour au bout du compte faire quoi Tirer la première Mais je me demande, et je vous soumets d'ailleurs les questions qui me viennent à l'esprit, la guerre du futur, c'est-à-dire ces guerres super algorithmiques, celles qui vont se jouer aussi et surtout dans le fond à distance, est-ce encore la guerre Sans le flair, sans la chair, sans les canons et sans le combat, est-ce qu'on va finir, un jour, par remplacer les soldats biologiques par des drones, des robots, ou mixer les deux « Tuer à distance, est-ce la guerre ou est-ce que ça devient un meurtre ?» Et puis, si on y va, parce qu'on semble y aller, je vous le disais tout à l'heure, qui alors serait susceptible de gagner cette guerre-là Les questions, vous le voyez, sont vertigineuses, et pour la plupart, elles n'ont encore aucune réponse. Et pour continuer à explorer les affres des combats du futur, je reviens dans un instant avec mon invité, le colonel et historien des conflits, Michel Goya. ever C'était le génialissime David Bowie avec Heroes sur Inter. On continue à explorer les guerres du futur dans Cyberpouvoir.
2: France Inter. Asma Mala. Cyberpouvoir.
0: Je suis très très heureuse de recevoir Michel Goya dans Cyberpouvoir. Michel est un ancien colonel des troupes de marine et surtout un historien. Il vient de publier chez Perrin « L'ours et le renard ». Michel Goya est surtout l'un des plus fins connaisseurs de l'histoire des conflits. Et ce que j'adore avec lui, c'est qu'il a toujours des avis clairs, tranchés, avec lesquels on peut débattre, qui poussent toujours à réfléchir, avec ou contre, mais réfléchir. Colonel, cher Michel, bonjour. Bonjour Aspen. Merci beaucoup d'être parmi nous et avec nous sur Inter. J'aimerais commencer par toutes ces histoires de guerre augmentée, de guerre dopée à l'intelligence artificielle, de ce que l'on pourrait appeler une possible révolution dans les affaires militaires, dans la chose militaire, c'est-à-dire non seulement un changement de pratique, mais aussi de gouvernance, d'organisation, d'appréhension de ce que doit être la fameuse chaîne de command and control ou de commandement.
1: Révolution, c'est un, un grand mot, hein, toujours. Hein. Révolution des affaires militaires, ça suppose qu'il y ait suffisamment de choses, suffisamment d'innovations euh, pour transformer radicalement euh, le paysage de la guerre, que ce soit au niveau du champ de bataille ou au niveau de la conduite de la guerre euh, d'une manière générale. Il y a eu des révolutions au XIXe siècle, mm -hmm. la révolution industrielle euh, elle-même, une révolution qui a induit une révolution militaire. Comment euh, bah, elle a introduit, par exemple, une puissance de feu. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a des armes, qui, euh, des fusils, simplement, mm -hmm. qui, euh, au lieu de tirer à 100 mètres, tirent à 400 mètres. Ouais. Voilà, tirent précisément à 400 mètres. Et ça, ça change tout. Euh, donc, le champ de bataille devient d'un seul coup infiniment plus meurtrier qu'il n'était auparavant. Et, alors que tout le reste, par exemple, n'a pas changé. Euh, on continue à se déplacer à pied, à cheval. Euh, on communique toujours à la voix. Euh, bon. mm -hmm. et, et donc, ça aboutit à des gens qui sont obligés de se concentrer et sous une puissance de feu terrible. Euh, et donc, c'est très meurtrier. Ça donne des combats de la première guerre, etc. Enfin, c'est un changement. Puis un deuxième changement, deuxième couche d'innovation qui intervient avec la motorisation, par exemple. Euh, et qui intervient aussi, ensuite, avec les moyens de communication. Alors, on arrive un peu dans, dans le sujet avec les, les moyens de transmission. Euh, transmission radio, tout simplement. Et là, ça capable. commence quand Ça, ça se développe pendant la Première Guerre mondiale aussi, essentiellement. Mmh. Euh, et, euh, et donc là, on a, d'un seul coup, on peut dilater les opérations. Mais là, on parle des éléments techniques. Mais euh, il ne peut y avoir révolution. Révolution, véritablement, transformation de la guerre, que s'il y, y a autre chose. Euh, Ce n'est pas simplement un phénomène technique, la, la guerre. Hein. Il y a un phénomène social, c'est un phénomène politique, d'abord, et avant tout. Euh, C'est-à-dire C'est-à-dire que dans cette révolution que j'évoquais au 19e siècle, en fait, c'est une révolution qui va, en gros... Militaire qui mmh. va de 1850 à 1950 jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale. Ah oui, c'est bah oui, Une révolution, ce n'est pas forcément euh, le 14 <rire> juillet 1789. Ce n'est pas simplement une journée. Ça peut s'étaler sur. Euh, c'est une transformation qui peut s'étaler parce que, de toute façon, cette transformation, tous ces éléments, il faut les, il faut les absorber, il faut les digérer. Il faut, euh, et avant que ça se transforme en nouveau, euh, nouvelle pratique, euh, ça il peut prendre du temps. Ça peut aller très vite. Notre révolution, c'est l'introduction, par exemple, des missiles intercontinentaux et des armes thermonucléaires vous avez une révolution radicale, une transformation radicale de la manière de penser la guerre, d'un seul coup. Oui. Et ça, ça se fait en quelques années. Euh... Voilà, il faut euh, voilà, une dizaine, une quinzaine d'années, on a un, quelque chose qui apparaît dans le paysage, mais c'est presque un cas extrême, mm. l'arme atomique. Au XIXe siècle, vous avez la, la démographie aussi. Euh, vous avez des armées d'un seul coup beaucoup plus importantes, parce que vous pouvez mobiliser beaucoup plus de gens, mm. euh, la population a augmenté, euh, l'économie euh, industrielle augmenté, euh, permet de sortir des gens des champs et de les envoyer au combat, etc. C'est etc. tout un ensemble de facteurs qu'on oublie souvent. C'est-à-dire que quand on parle d'innovation, on se focalise surtout sur les inno... on pense innovation technique oui mais parce que c'est peut-être plus spectaculaire c'est plus visible mais on a tendance à sous-estimer des choses qui sont beaucoup moins visibles oui. mais qui sont tout autour des phénomènes politiques des phénomènes sociaux des phénomènes démographiques etc euh, la dernière fois qu'on a vraiment utilisé le terme de révolution des affaires militaires c'était dans les années 80 90 où on a imaginé que l'introduction de l'électronique euh, dans euh, la guerre, que ça allait permettre d'avoir des armes beaucoup plus précises, permet euh, de, de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. Euh avant, euh, permet de communiquer euh, beaucoup plus facilement, permet euh, avec la numérisation, après permet de savoir par exemple où on est, ce qui pour un militaire est déjà euh, quelque chose d'extraordinaire, de savoir où, <rire> où on est et où sont les amis euh, et où si possible où sont les, euh, les ennemis, c'est tout un tas de phénomènes, et on se disait tiens, c'est surtout aux états unis mais en Union soviétique aussi à la fin, euh, on se disait tiens voilà, là il y a une nouvelle façon de, de faire, ça change complètement les choses. Alors c'est en partie vrai, mais euh, on s'est aperçu que euh, bah, ça avait, euh, c'était en partie faux aussi. Je veux dire ces Américains euh, high-tech euh, qui avaient complètement intégré cette tous Ces éléments, quand ils se sont retrouvés en Irak par exemple, menés contre mmh. euh, de à lutter contre des guérilla qui en voilà des gens qui se battaient avec des, des kalachnikovs des années 40, euh, c'était mis en échec. Un, une des innovations par exemple militaires les plus redoutables de ces dizaines de ces dizaines de dernières années, quoi, c'est l'attaque suicide par exemple. Oui, euh, ça, c'est quelque chose qui nous pose énormément de problèmes en fait. Depuis le début des années 80, euh, ça nous pose énormément de problèmes. Or, ça n'a rien de technique.
0: Alors, vous évoquez à très juste titre la question de la précision. Oui. L'intelligence artificielle aujourd'hui, quelle que soit sa forme, qu'elle soit embarquée dans des drones, dans des satellites, le soldat augmenté, on y reviendra, euh, les armes autonomes peut-être demain, les armes pré-programmées aujourd'hui, oui. tout ça développe aussi et va dans le sens de cette question de l'ultra-précision. En plus, avec la question aujourd'hui nouvelle, peut-être, de l'hyper vitesse, mais ça suppose aussi tout ce qu'on voit, par exemple, dans le champ cyber, oui. avec la cyberdéfense, la question de la désinformation, etc., etc. Donc, est-ce qu'on n'a pas aussi un changement d'échelle tel qu'il peut quand même signifier un changement de nature dans la guerre contemporaine
1: euh, Alors, ce qu'on constate, bon, d'abord aussi un élément, encore une fois, un élément un peu, un peu technique, c'est que euh, les armées euh... Ce sont des ensembles humains, hybrides, des ensembles, c'est des mélanges toujours d'êtres humains et de, et de machines, de choses. Euh, euh, elles contiennent toujours de l'ancien et du nouveau. C'est-à-dire que vous n'allez pas d'un seul coup avoir une armée entièrement robot là, qui va apparaître demain. Non, vous n'y euh... croyez
0: pas à ça, au modèle Skynet vous appelez ça d'ailleurs vous-même des dans écrits. Non,
1: peut-être mais non, mais ce que je veux dire c'est que par exemple regardez la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine, elle se fait fondamentalement avec le gros des équipements, le gros des tonnages, c'est de du bon vieux char, c'est des équipements de de des années 80 pour la plupart sur lesquels Effectivement, se sont greffés euh, des éléments tout à fait modernes, des éléments de numérisation, le fait, les drones, évidemment, le mm -hmm. fait que puisse... Ce, le, ce qui change vraiment, c'est que euh, c'est la circulation de l'information, c'est le fait que l'on voit les choses. Il est, dire simplement, il est très difficile euh, de, euh, de, de, de se déplacer, de se rassembler quelque part, sans être vu. Mm -hmm. euh, et si vous êtes vu, vous êtes rapidement frappé. Euh, vous avez en permanence une, une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la la tête. Par vous... les
0: systèmes, justement. Oui,
1: par... bien sûr. Euh, et donc, il se, se greffe, ce qui fait qu'il est, il est, euh, est très difficile, de, dans ces conditions, de combattre. Il, est, il faut se camoufler, mais on trouve, au passage, on trouve toujours des solutions. Euh... <rire> de contournement. De contournement, bien sûr. Si, si ça, la menace vient du ciel, ben vous allez vous creuser, vous allez enterrer, vous allez, vous allez revenir à des choses, au contraire, très anciennes. Vous allez vous cacher dans, dans les villes, vous allez vous mettre euh, euh, en civil, par exemple, en tenue civile, si le problème, c'est... Voilà, on, on a vu... On a connu ça en réalité. Euh, vous avez euh, au-dessus du Liban, par exemple, au-dessus du de Liban, en 2006, la guerre, euh, la, la guerre qui était menée par Israël contre l'organisation le, le Hezbollah. Donc c'était ça. Hein, c'était un système intégré. Euh, les, les soviétiques appelaient ça un complexe euh, reconnaissance frappe, c'est-à-dire un ensemble d'informations et de systèmes qui peuvent frapper très vite. Donc vous avez des drones, vous aviez des drones au-dessus, vous avez des avions, alors, en l'occurrence des, euh, des, des drones de surveillance à ce moment-là, des avions prêts à frapper, euh, des missiles prêts à tirer mmh. et dès que un objectif. Dans la minute qui suivait, euh, il y avait une frappe qui était exercée sur cet objectif. Donc c'était apparemment le modèle pur et parfait euh, de la guerre moderne. En fait, le modèle il a été enrayé parce que les gens en face avaient compris. C'était adapté à ce système. Au lieu d'être sur le sol, ils sont à l'intérieur. Euh, ils sont prêts, euh, un élément fondamental, ils sont éventuellement prêts au sacrifice, ce qui n'était pas forcément le cas d'une armée moderne, high-tech qui, justement, décentralise son combat et ouais. le confie à des, euh, à des robots. Eux sont prêts à mourir. Ça, c'est une grosse, grosse différence. Euh, mais même ainsi, ils sont ils utilisaient par exemple des systèmes d'armes qui étaient l'inverse de la haute technologie euh, des systèmes consommables des trucs qui, artisanaux. artisanaux mais nombreux et pas mmh. chers et donc c'était détruit, mais c'était pas grave, il y en avait plein d'autres Mais si on essaie un tout petit peu, un petit travail de prospective Oui, il faut de l'humain il faut de l'humain pour, euh, pour avoir de l'éthique, il faut avoir du, de l'humain pour avoir de, euh, du moral et puis globalement, mmh. globalement la guerre c'est forcément humain le combat c'est forcément humain vous déléguez ce truc à des robots à des machines. Euh, en fait, vous ne combattez plus. D'abord, vous faites de l'assassinat simplement, éventuellement, si les autres n'en ont pas. Ouais. Euh, vous faites simplement de l'assassinat. À partir du moment où vous ne prenez pas de risque, vous faites de l'assassinat. Euh, mmh. le, le, le combat, ça devient quelque chose, une dialectique, que si vous euh, risquez un peu euh, votre peau euh, en face. Autrement, c'est autre chose. C'est plus, plus la guerre, en fait. C'est euh, voilà, autre chose. Mais on est déjà, d'une certaine façon, un peu dans cette situation. Vous avez des gens qu'on affronte à distance, on leur frappe de, avec des drones, euh, etc. Et bien, ils disent, mais attendez, les gars, euh, vous faites pas la guerre, vous, hein, vous êtes des lâches. Euh, nous, nous, on se bat.
0: Je retire cette phrase, Michel. La guerre est une dialectique, sinon ce n'est pas la guerre. On revient pour continuer à explorer ces enjeux absolument passionnants sur France Inter dans Cyberpouvoir. Simone Ringer sur Inter avec Dance.
2: France Inter, cyberpouvoir.
0: Et je suis toujours accompagnée de Michel Goya, grand expert et historien des conflits.
2: Asma Mala.
0: Vous écoutez toujours Cyberpouvoir sur France Inter et on parle toujours des guerres et des combats du futur avec l'ex-colonel et historien Michel Goya. Si vous permettez, est-ce qu'on pourrait revenir sur bah, la France là-dedans On expérimente quoi On en est où Je sais que récemment, alors en mai là, 2023, l'armée de terre a fait tout un tas d'expérimentations dans un salon pour équiper justement les soldats dits biologiques. C'est assez marrant d'ailleurs cette terminologie de commencer à parler des soldats biologiques versus... Justement les robots, les drones et tout ce qui va venir les augmenter. Oui. Donc il y a eu des expérimentations. C'est en train d'être progressivement, disons, intégré dans la doctrine. La LPM, la loi de programmation militaire, présentée en 2023 pour euh, 2030, essaye d'embarquer cette question d'innovation dite de rupture mais on en est où, en
1: vrai Alors, en réalité, on tâtonne depuis... Enfin, là, on revient au niveau le plus bas, au niveau tactique, au niveau de, euh, de la transformation des, des, des soldats, on peut dire des fantassins même. Euh, et en fait, on tâtonne, on tâtonne beaucoup depuis des dizaines d'années en, en la matière. On cherche à faire plus. Euh, le soldat, j'y reviens, c'est toujours un hybride. Hein, on combat pas nu. Hein, on combat toujours euh, équipé avec, euh, <rire> bon voilà, un tour à bouclier, une épée, un chevalier du Moyen Âge, chevalier son cheval euh, équipé, bardé de fer. Très juste. Euh, c'est la haute technologie de l'époque. Hein, <rire> c'est ce qui se fait de, de mieux à l'époque. Euh, jusqu'à ce qu'on on invente euh, l'arme à feu et que ça le rende obsolète. Mais c'est quand même hyper euh, étec et accessoirement très coûteux. Ça aussi, c'est un, oui. un phénomène qui euh, qu'il faut prendre en compte. Quand on a développé, euh, les euh, on, a fait un, on avait un programme, par exemple, qui s'appelle le programme Félin. Euh, de, 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 c'est de Le programme Félin, c'est un programme d'augmentation du fantassin. On va dire. Enfin, ce fantassin qu'on va barder Mais de ça, tout. Ça, c'était quand ça oh, Ça fait au moins 20, Facilement 25 ans qu'on a commencé ah à oui. travailler. Oui, oui. Euh, mais ce qui montre bien d'ailleurs que ce n'est pas évident, que c'est en but sur un certain nombre de problèmes. Un, c'est pas super performant en réalité. Euh, hum. Deux, il y a beaucoup, globalement c'est un échec. Et puis deux, quand <rire> la, la panoplie complète euh, du, du soldat, ça coûtait 42 000 euros. Ouais. Euh, mais il faut imaginer aussi, c'est-à-dire qu'il faut imaginer les choses dans un environnement de combat où les individus sont transformés, où les individus ne fonctionnent pas de la même façon mais oui. euh, où on est à la fois un super-héros euh, mais euh, où on peut être aussi complètement paralysé euh, et euh, par, par tout un phénomène euh, voilà. cognitif et psychologique oui, oui euh, un individu au combat c'est un individu transformé, forcément forcément. Mmh. Euh, vous avez à l'intérieur du cerveau un petit truc qui s'appelle l'amidale cérébrale qui vous envoie de l'adrénaline partout, qui vous transforme et qui vous essaie de vous transformer en super-héros. Mmh. Et puis après, hop, vous avez un petit l'autre euh, cerveau qui dit, au fait, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je peux faire face Est-ce que j'ai les moyens d'eux euh, De faire ça Je comprends, j'ai les, les compétences, je suis entouré de, de gens, ça fait le phénomène social, hein, je suis entouré de gens en qui j'ai confiance, euh, mmh. j'ai confiance à les ordres qu'on me donne, etc. etc. Euh, si vous répondez oui à cet ensemble de questions, globalement, vous allez résister vous allez rester un super héros. Donc, vous allez porter des choses plus fortement, vous allez penser plus vite, vous allez faire plein de choses. Si vous répondez non à les questions, et bien là, vous allez monter, vous allez monter, 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 et euh, le, le cœur va commencer à battre plus vite, et euh, vous allez devenir de plus en plus paralysé, jusqu'à être même éventuellement complètement bloqué, et c'est là que surviennent des traumatismes, euh, ah lorsque oui. vous êtes bloqué sur une scène, c'est-à-dire concrètement, on bloque l'amidale, mm -hmm. euh, et, et l'amidale est reliée à la mémoire. Euh, donc un vrai soldat, un super soldat, c'est celui qui gère ses émotions. Mm -hmm. euh, c'est ça, le, fondamentalement, et tout l'entraînement militaire, il est fondé là-dessus, répondre au oui aux questions. Voilà, j'ai confiance en moi, etc. etc. Alors, l'équipement euh, peut aider à ça. Il peut aider à comprendre, bien sûr, les, les choses. Euh, si vous avez des capteurs, des choses qui vous permettent de mieux comprendre ce qui se passe, bah, c'est mieux. Si vous êtes protégé, vous avez un bon gilet, pare-balles, vous avez un truc, bah, c'est mieux aussi, etc., mmh. etc. Et là, ce que ce qu'on essaie de faire, c'est, par exemple, d'utiliser des robots pour euh, effectuer les missions les plus, les plus dangereuses. 60% des soldats sont tués en allant chercher l'ennemi. En, en allant le savoir. Ils ouais. sont tués sans voir l'ennemi, hum. euh, en allant le chercher. Euh, et donc, si euh, on utilise des drones, on utilise des robots, ça, on le fera très volontiers. Hein, euh, pas dans ces missions les plus, les, les plus difficiles, les plus risquées. Donc ça, ça commence déjà, on, on le fait euh, et on, on le fera toujours. Euh, maintenant, et j'y reviens, euh, il faut aussi... Euh, ce que ça coûte. Je dis, un, une panoplie du super soldat euh, qui ne marchait pas très bien, c'était 42 000 euros. Si vous voulez, on est passé d'un équipement du soldat qui était de 1 000 à 2 000 euros, soldat équipé euh, des années 80, parce que là, quand j'ai commencé ma carrière, hein, bon, Et euh, à 42 000 euros. Et moi, je dit, mais attendez, mais 42 000 euros, on va, avec 42 000 euros dans les endroits où on combat, euh, réellement, euh, ben moi, je, je peux le payer. C'est 100 fois le salaire, la solde de, des gens contre qui on combat, par exemple. c'est
0: hyper intéressant ce que vous êtes en train de dire, Michel, parce que vous, vous êtes en train de nous partager, avec énormément de générosité d'ailleurs, une expérience terrain, de soldats sur le terrain. Mais est-ce qu'on n'est pas, pour des raisons absolument discutables, en train malgré tout d'aller vers quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'efficacité ou du bien-être du soldat, mais qui est de l'ordre, si vous voulez, du
1: show géopolitique. Oui, un, non, mais bien sûr, il y a un peu de ça, c'est vrai. Si on veut regarder la, cette loi de programmation, euh, ce plan, hein, c'est ouais. euh, de 413 milliards, en fait, 80%, c'est... On, on se rééquipe de, de bons vieux matériels, C'est la majorité,
0: oui, du budget. C'est
1: très largement. En fait, on sort d'une crise militaire. Hein. En, pendant, des, pendant 25 ans, on a économisé des centaines de milliards d'euros sur les armées, on s'est considérablement appau appauvri. Euh, bon, ben, maintenant, on fait l'inverse. Donc, on se rééquipe et donc on rattrape. La euh, guerre
0: d'Ukraine est un tout petit peu passée par là et qui permet justement oui. comme prétexte
1: à ce réarmement, Oui, mais il oui, oui, euh, y, y a un autre aspect. Et ça, c'est le premier aspect. 80%, on, se, on continue à se rééquiper. Voilà, bon, pour, pour le dire simplement. Euh, après, là où l'Ukraine intervient, c'est que euh, la guerre servent, les guerres extérieures ou les événements servent de révélateurs. Ouais. Euh, en fait, les choses vues sont beaucoup plus importantes que les choses sues. Euh, quand on a changé nos politiques de défense en 2015, à la suite des attentats terroristes, les attentats, ils n'auraient jamais dû être une surprise, C'était inscrit partout, qu'il y avait des risques. Oui. Pourtant, bon, ils ont eu lieu et on a dit, oula, oula, il faut faire quelque chose. Bon, euh, donc, on a changé. Bon, très bien, euh, notre politique. Là, euh, l'Ukraine, en fait, c'est d'abord un révélateur. On se dit, oula, oula, bah, il nous faut, par exemple, des obus d'artillerie pour faire la guerre. Ah oui, quel... Quelle découverte. Mais euh, si on n'a pas ce révélateur, il ben, euh, ben y a jeux, plein de gens qui vont faire des économies et qui, euh, et qui font qu'il n'y ben, a plus rien. Donc on se dit, ah ben, il faut racheter les obus d'artillerie. Donc on va dépenser 16 milliards là-dessus. Mmh. Euh, on va euh, se dire, ben, on a pas assez de canons. Oh, ben, euh, Mais dans euh, la
0: LPM, ils dotent vachement, cette fois-ci, sur les questions d'innovation.
1: Il y a la troisième aspect. Alors, en fait, voilà, c'est en gros, c'est le, le terme le plus. Euh, le LPM, plus...
0: pardon, c'est loi de programmation, programmation militaire. militaire hein. mmh. C'est le plan Toujours. de
1: financement ou d'équipement des armées sur les années à venir. Oui. Euh, et euh, non, le mot qui apparaît le plus, c'est cohérence dans la loi de programmation. En fait, ce qu'on appelle la cohérence, c'est de rattraper toutes les lacunes qu'on n'a pas vues. Et parmi ces lacunes, par exemple, le retard qu'on a en termes de drones. Euh, et, et donc, on, là, d'un seul coup, on s'est dit, on a investi dans, dans les drones. On est très, très en retard, nous, Français, dans, dans ce domaine. Euh, inversement, on est très... Enfin, euh, inversement, plutôt aussi euh, euh, de la même façon, on est euh, en retard dans la lutte contre les drones, par exemple, euh, forcément. Bah oui. euh, on euh, bah aussi miroir. on investit bah oui. Et puis après, il y a euh, ce qui relève un peu du chaud effectivement, euh, du... Enfin, euh, pas du chaud c'est quand même... Il y a des vrais enjeux, mais on va explorer, on va investir dans d'autres champs, ce on appelle aussi les champs communs. Enfin, on... L'espace, les fonds sous-marins, etc. Oui, voilà, oui, oui. Donc, euh, alors, les fonds sous-marins aussi, c'est depuis qu'on s'est aperçu qu'il y a des sabotages possibles. Sous, Et oui, Nord Stream, sous... on se rappelle. Voilà. Ah bah tiens, bah, il faut rajouter, une... en gros, il faut rajouter un truc sur les fonds sous-marins. Bon, sinon, ouais. sinon, il n'y aurait jamais eu, euh, etc. Donc, Donc on il a... fonctionne
0: toujours, bizarrement, par surprise, comme si on n'était plus tellement, ou l'appareil n'était plus tellement en capacité d'anticiper
1: la menace euh, bah C'est souvent comme ça que ça marche, hein. quand même. Euh, encore faut-il avoir une menace euh, claire euh, et savoir ce que, qui on veut affronter. Mmh. À l'époque euh, du pacte de Varsovie, du non-soviétique, euh, bon, moins vous aviez une menace qui était à peu près claire. On savait, on a construit une force de frappe nucléaire pour faire face, pour dissuader les soviétiques de nous attaquer de cette façon. On a créé tout un tas de trucs. On avait un modèle sur lequel on pouvait, ça que c'est maintenant, euh, enfin, se structurer. Euh... L'hybride
0: flou tout.
1: Il y, a deux, il y a deux problèmes. Le, le, le problème, c'est que d'abord, oui, il n'y a pas quel ennemi. En fait, il faut mmh. désigner au moins un adversaire potentiel. Si qui on veut être structuré qui bon, mmh. euh, La Russie, la, la Chine, les puissances, euh, les organisations armées, on continue quand même... Les à groupes para-étatiques, contre...
0: euh, les groupes privés, euh, etc.
1: Et puis, vous avez un deuxième problème, c'est que tous ces investissements, ça revient un peu ce qu'on disait, c'est des investissements à long cours. Ouais. Un, ça demande du temps, ça demande des dizaines d'années de développement, alors que on a des contextes géopolitiques qui changent en moyenne tous les 20 ans. Ouais. Euh, donc il y a un, un décalage form, euh, formidable et, et obligatoire. en fait. Oui, formel. ça va changer, les règles du jeu international vont changer, les ennemis vont changer, les, les menaces vont changer. Il suffit de regarder l'histoire, hein. tous les, 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 15, allez, les 15 à 30 ans, ça change. Les règles du jeu changent. Et le problème que l'on a, c'est qu'on a des investissements qui, au contraire, sont de plus en plus lourds, de plus en plus longs. Euh, si, D'ailleurs, si on se plante dans un investissement industriel, c'est une catastrophe parce que ça coûte très cher et on est engagé sur... C'est euh, un truc qui ne marche pas bien. Euh, mais dans tous les cas de figure, ben, on, on, un programme, il, il, il fonctionne sur 50 ans, 60 ans. Euh, donc, savoir... <rire> je termine là-dessus. Ce qu'on pourra utiliser, comment on va utiliser les équipements, les, les choses dans lesquelles on investit aujourd'hui ouais. Dans 40 ans, c'est de la voyance.
0: <rire> mon cher Michel, je termine avec la question signature de cyberpouvoir. Euh, les guerres du futur sont presque déjà là. Et merci d'ailleurs pour la mise en perspective et la prise de distance que vous nous permettez malgré tout, notamment avec la rhétorique ambiante. Mais quand même, mon cher Michel, à partir de ces nouveaux attributs de puissance, qu'ils soient là ou qu'ils soient en expérimentation, D'après vous, qui dominera le début de ce XXIe siècle
1: euh, bah Je vais vous décevoir, je pense <rire> que si euh, on, allez, en 2040, on tire au sort, on prend un soldat dans le monde. On tire au sort, voilà, pff, on dit mmh. voilà, tous les gens armés qui sont dans le monde. Hop, il y a toutes les chances qu'il se soit toujours, que ce soit un soldat, un combattant africain, euh, qui sera en basket, euh, jean, et équipé toujours d'une kalachnikov. Euh, là, on parle de, 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 de grande puissance, mais en réalité, il y a aussi un phénomène euh, qu'on appelle notamment la, -à -dire la longue traîne, c'est-à-dire qu'il y a aussi une décentralisation de, de la puissance, c'est-à-dire que les individus eux-mêmes, toutes ces technologies dont on parle, il y a les, les individus eux-mêmes peuvent en recevoir une certaine partie, et le phénomène vrai Nouveau depuis ces dernières années, c'est la puissance d'organisations armées, c'est la puissance de privé, euh, de ce structure privée. Euh, et donc les, les, les puissances de l'avenir seront peut-être des, des organisations privées armées.
0: Michel Goya, merci beaucoup d'avoir été avec moi dans Cyberpouvoir. Avant de vous dire complètement au revoir, j'aimerais aussi vous remercier à titre personnel parce que je crois que vous avez été l'un des premiers dans ce milieu à me tendre la main, à me donner mes premiers éléments de culture générale militaire je ne suis pas du tout sûre d'avoir été une très bonne élève d'ailleurs, à ne pas m'avoir regardé de haut quand je démarrais sur ces questions d'avoir partagé avec moi si généreusement et avec tant de bienveillance cette immense bienveillance bourrue qui vous caractérise votre connaissance et votre savoir ce que je tente à mon tour de faire Cher Michel, merci pour tout du fond du cœur. Merci à vous. La semaine prochaine, nous partons à la reconquête de l'espace. Et sur le chemin, on en profitera pour rendre visite à nos vieux compères de la Silicon Valley, Elon Musk en premier lieu. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.